0: Venäjän sotilaat ottivat Ukrainalta Krimin niemimaan laukastakaan ampumatta ja maailmalla mietitään nyt, riittääkö Venäjälle Krim vai haluaako se muutakin. Ukrainan pääministerinsä sanoo katastrofin partaalla ja EU yrittää keksiä, mitä voi tehdä suurvallalle, joka ei pitää imagostaan eikä kansainvälisistä sopimuksista. Tässä kaukoputkessa mietitään sitä, olisiko sodan partaalle ajautunut Ukrainan tilanne ollut testettävissä ja sitä, miten nyt pitäisi toimia. Ja kaukoputkella katsellaan tietysti myös kauaksi eteenpäin, että parempaa parempaan maailmaan ja siihen, mitä, mitä ja millaisia kansalaistaitoja tarvitsee 2000-luvun ihminen. Vera kaukoputkessa tuttuun tapaan ulkopoliittisen instituutin tutkija Zali Alonius Pasternak. Tervetuloa. Sinä olet tässä juossut Ukraina vuoksi haastattelusta toisen viime päivinä. Onko jäänyt sanomatta Ukrainasta jotain, onko jäänyt jotain kielen päälle, jonka ei tässä kaukuputkessa kertoa?
1: Ähm, varmaan hyvin monta asiaa on jäänyt sanomatta, mutta yksi asia, joka ei ole näkynyt kauhean paljon missään, on ähm, se... Ironia, kun seuraa Obaman ja John Kerrin USA:n ulkoministerin lausuntoja siitä, että ei tässä maailmassa nyt tekaistujen syiden kanssa voi lähteä mihinkään maahan hyökkäämään, niin tietenkin se ironia on aika vahva näin USA-tutkijalle, jolla on jonkunlainen historiallinen muisti.
0: Että jonkunnäköinen déjà vu tässä.
1: Kyllä, kyllä. Toivottavasti ei kuitenkaan tuota, niin Ukrainassa jouduta samaan tilanteeseen kuin Yhdysvallat Irakissa.
0: Rauhanvälitysjärjestö Siemain toiminnan johtaja, Tuija talvi, tervetuloa alkoputkin toisen kerran. Ö, onko Siemai tarjoamassa apua
2: Ukraina? No sanotaanko niin, että meidän kaltaisella organisaatiolla on kyllä jotain ajatuksia siitä, miten tällaisessa tilanteessa voisi toimia ajatellen nyt pitempää aikaväliä. Varmasti sellaista ratkaisua juuri tähän tilanteeseen. Tässä ja nyt ei nyt ole oikein kenelläkään tarjolla.
0: Puhutaan Ukrainasta myöhemmin ja ehkä vähän sivutaan tässä alkuosassakin tässä ensimmäisen kymmenen minuutin aikana, mutta puhutaan nyt, aloitetaan siitä, että mitä ihmisen pitäisi osata, jotta maailma olisi parempi, paljon parempi kuin miltä se nyt näyttää ja Tuija, esimerkiksi sinä olet sitä mieltä, että 2000-luvun kansalaistaitoihin kuuluu paljon muutakin kuin lukutaitoja, palovaroittimen asentaminen ja pyörän Ja tämä sinulle sydämen asia oikein. Että, ja ajattelet että näin, että tällä hetkellä me emme osaa, eikä meille opeteta niitä kaikkein tärkeimpiä taitoja.
2: Mm. Ja kysymys ei ole vain siitä, että maailmasta tulisi parempi paikka, vaan ihmisillä olisi parempi olla. Tämä mun sydämen asia on, liittyy tähän niin kuin ihmisten keskeiseen vuorovaikutukseen ja siihen, että mun mielestä siihen ei tällä hetkellä panosteta tarpeeksi. Meillä on edelleen vallalla sellainen ajattelu, että, että suurin, suurinta osaa ihmisten toiminnasta ajaa jonkinlainen rationaalisuus ja loogisuus. Ja sitten kun puhutaan tämmöisistä psykologisim, psykologisemmista ulottuvuuksista, niin leimataan hirveän helpoksi tämmöiseksi pehmoiluksi ja, ja hörhöilyksi. Mutta mä haluaisin väittää, että... Vuorovaikutustaidot ja neuvottelutaidot, erityisesti silloin kun neuvotellaan yhteistä tilaa, ei sellaiset neuvottelutaidot, joissa toinen voittaa ja toiset häviää, pitäisi nostaa keskiöön aivan erilaisella tavalla. Maailma muuttuu, tilanteet muuttuvat, maailmasta tulee koko ajan erilaisempi ja, ja, ja sitä erilaisuutta tulee jokaisesta tuutista. Ja samalla meidän oma ymmärryksemme maailmasta ja omasta itsestämme ihmisistä, ihmisyydestä koko ajan kehittyy, niin ei enää riitä se, että meillä on semmoiset tietyt oletetut perussäännöt, joiden kanssa kaikki toimii ja sitten me voidaan luottaa siihen, että kaikki toimii näin. Tarvitaan uusia pelisääntöjä ja uudet pelisäännöt täytyy aina neuvotella. Ja neuvotteleminen on aina taitolaji. Siihen haluaisin jollain lailla. Sanotaan, että siitä haluaisin enemmän keskustelua.
0: Eli mitä... Öö, opettaisit kaikille, sanotaan tein-ikäisille. Mitä liittäisit peruskoulun opetusohjelman neuvottelutaidot, mitä muuta?
2: Aloittaisin sen kyllä aikaisemmin. Teini on jo, on aika semmoisessa tietynlaisessa kriisissä itsensä kanssa. Ja me kaikki tiedetään, että teinien aivoissa tapahtuu hirvittävän suuria mullistuksia, fysiologisia mullistuksia ja psyykkisiä mullistuksia. Mä aloittaisin tämän paljon aikaisemmin. Ja sitähän jollain lailla päiväkodeissa jo tehdäänkin ylipäätään. Sovittelua, vuorovaikutustaitoja, toisen huomioon ottamista, empatiaa, luottamuksen rakentamista, neuvottelutaitoja. Sen sijaan, että käskytetään tai lähdetään siitä, että no kaikki tietää ne säännöt kuitenkin, että mennään nyt niin kuin on ainakin menty.
0: Miten Charlie pakottaisi jokaisen suomalaisen lapsen ja nuoren
1: päähän? No en, ensin haluaisin kompata tässä sitä, että päiväkodissa juuri tehdään ja sen jälkeen Suomessa kuten muualla niin yhtäkkiä kaikki nämä asiat unohdetaan ja sitten on tärkeintä, että lapsi osaa lukea ja laskea niin nopeasti kuin mahdollista ja, ja, ja niin edelleen. Ihan kun tämä niin oppiminen ei perustuisi juuri siihen kanssakäymistaitoihin, jotka pikkulapsilla opetetaan. Ähm, kyllä, siis koko ajan. Ja, ja itse sanoin, että se ei missään nimessä voi olla joku erillinen, tai se voi myös olla erillinen, sanotaan julkisen puhumisen Kurssi, mutta sen pitäisi olla kaikessa. Sekä opetussuunnitelmaa, miksi meillä on erillisenä, sanotaan nyt joku sosiologia ja, ja talous ja politiikka jommakin kummajaisena, psykologia. Niitä ei vain voi, vaan niitä pitäisi opettaa ristiin. Miten nämä eri asiat, ja mä väittäisin, että sen tilalle, että opetetaan muiden maiden historiaa ja näin, niin tuodaan se tänne, miten se on vaikuttanut ja vaikuttaa Suomeen, niin että siitä tulisi vähän henkilökohtaisempi. Ihmiset oppii paljon paremmin, kuin se koskettaa heitä.
2: Heittäsin tähän vielä sen, että puhutaan päätöksenteosta ja siitä, miten hyvät päätökset on tosi tärkeitä. Ja nykyään sellaisessa maailmassa, joka on tosi monimuotoinen ja monimutkainen, niin pienilläkin päätöksillä voi olla kauhean kauaskantaisia seurauksia ja seuraamuksia, joita ei olla suunniteltu tai ajateltu niin silloin on äärestä tärkeää, että ihmiset ymmärtää, mikä liittyy päätöksentekoon, ja se, joka liittyy päätöksentekoon, mitä suurimmassa määrin on tunteet. Ja tästäkään me ei puhuta. Meille päätöksenteko on rationaalista ja loogista. Tämä on ihan hölynpölyä, ei mitenkään ole, mutta tuntuu, että vain heikko tai osaamaton ihminen vaikuttaa omilla tunteillaan tai antaa omien tunteidensa vaikuttaa päätöksentekoon. Mun mielestä tässä on, siis nobelistit ovat ovat tätä tutkineet ja, ja he, heidät on siitä palkittu, että kuinka esimerkiksi taloudellisessa päätöksenteossa tunteilla on suurikin valta. Ja tätä meidän pitäisi vaan osata ymmärtää paljon paremmin. Mä olen ehdottomasti samaa mieltä Charlien kanssa, että nyt ei ole kysymys mistään retoriikasta, vaan nyt on nimenomaan kysymys vuorovaikutustaidoista, joiden pitäisi olla meidän DNAssa kaikessa siinä, mitä me teemme, koska muuten tällaisessa maailmassa, joka on keskinäisen riippuvainen, mitä suurimmassa määrin me emme Kukaan meistä ei yksin pärjää. Me kaikki joudutaan neuvottelemaan monista asioista monien muiden kanssa ja semmoinen vallankäsite, joka olisi yhteisen edun ajamista, olisi minusta todella, todella tärkeää. Tällä hetkellä me ollaan todella kaukana siitä. Jotenkin tuntuu, että se oman edun ajaminen mahdollisimman lyhyellä aikajänteellä on se, joka on vallalla.
0: Tuota niin, kärsikö Putin esimerkiksi alemmuuskompleksista? Olisiko hänelle pitänyt opettaa hänen itse tuntoa vahvistaa, opettaa tietysti neuvottelutaitoja kaikesta päätellen?
2: No, en mä nyt usko, että Putin on yksin näiden vajeiden kanssa. Ei varmasti. <laughs> Mutta sanotaanko niin, että, että tällä hetkellä kun katsotaan ylipäätään kansainvälistä johtoa, niin, niin aika pitkälle se on hyvinkin. Retoriikka ja, ja asioihin, asioihin kantaa ottaminen on hyvinkin polarisoivaa. Se on hyvinkin ihmisiä niin kuin erilleen ajavaa sen sijaan, että semmoista syvää viisautta ja ymmärrystä siitä, että samalla pallolla tässä heilutaan. Jolla lailla meidän pitäisi löytää sellaisia työkaluja, joilla me päästä sitä yhteistä etua rakentaa.
1: Ja, tuilla varmaan on, on tämän kommentin jälkeen jotain sanomista, mutta itse ainakin koen myös äh, asian niin, että Pitää pyrkiä ymmärtämään toisten näkökulmia. Oli sitten kyse siitä, että on on sairaanhoitaja, joka tulee eri maasta ja ja on oppinut tekemään asiat vähän eri lailla jostakin syystä tai sitten kansainvälisestä politiikasta. Joskus käy kuitenkin niin, että sitä yhteistä aluetta ei ole tai ainakaan ei ole kauhean paljon. Ja se pitää ihan hyväksyä, että joskus ei vain voida tehdä yhteistyötä, vaikka ymmärretään, mitä se toinen ehkä hakee. Ähm, näin on varmaan harvemmin kuin luullaan, mutta tämäkin pitää muistaa. Ähm.
0: Siis ne ovat hyvin tärkeitä. Niitä pitää lapsille opettaa. Ja sitten olet tuja sanonut, että pitää myös opettaa kykyä rakentaa luottamusta ja sitten epävarmuuden sietokykyä. Mm-hmm. Minä olet epävarmuuden sietokykyä maailma opettaa, mutta miten sinä opettaisit kykyä rakentaa luottamusta? Minkälaisen harjoituksen järjestäisit?
2: No Tämä on aika yllättävä kysymys. mutta tuntuu, että jos, tämä, jos se olisi niin yksinkertaista, että, 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 että näin vaan toimitaan, niin sitä varmaan tehtäisiin paljon enemmän. Mutta kyllähän se lähtee siitä jonkinlaisesta motivaatiosta rakentaa sitä luottamusta, siitä, siitä ymmärryksestä, että, että silloin kun on keskinäistä luottamusta, niin yleensä sen yhteisen tilan löytäminenkin ja yhteisen edun löytäminenkin on helpompaa. Varmasti se lähtee vahvasta Itse tuntemuksesta, minkälainen minä olen, mitä tarvitaan, että voisin luottaa tuohon toiseen ihmiseen. Se lähtee empatiasta ja sitten usein se lähtee, ja tämähän on se, mitä ehkä ehkäisy- ja ratkaisuorganisaatiot, kuten CMI, tekee, on pienistä käytännön toimista. Huomataan, että voidaan yhdessä onnistua jossain asiassa, joka ei välttämättä juuri kulminoidu siihen erimielisyyteen, vaan on ehkä jotain aivan muuta. Mutta et huomataan, että voidaan toimia yhdessä ja huomataan, että voidaan saada yhdessä jotain aikaan paremmin kuin yksi.
1: No ihan. ihan... Ja varmaan osa kuuntelijoista on, on, on jossakin työpaikalla tai muulla tehnyt, tehnyt tämän, että pitää vain nojata taaksepäin ja luottaa, että kollegat tai kaverit sitten nappaa niin pääosu lattiaan. Se kuulostaa vähän hassulta, mutta se voi olla joillekin se ensimmäinen aika, paikka, jos ne ymmärtää, että hei, Tämä koulukaveri, jotka yleensä mä niiden kanssa puhun, mä en edes oikeastaan istun niiden kanssa koskaan, niin, niin kyllä ne jotenkin kuitenkin on tässä mukana. Meillä on jonkunlainen inhimillinen yhteys. Ähm, ja jos mä olisin opettaja, niin sillä riskillä, että aina joku tekee vähän enemmän kuin muu, niin sellaisia koulutehtäviä, jotka pakottaa ihmiset tekemään yhteistyötä. Mm-hmm. Ei se, että se menet yksin kotiin vaan ratkaiset jonkun tota niin, ähm, matikka tai muut, muun ongelman, vaan sellainen, joka vaatii, että vietetään aikaa yhdessä, puhutaan ja ratkotaan se ongelma yhdessä. Se mm-hmm. voi olla vähän varke, vaikeampi antaa pisteet sillä, mutta jossakin vaiheessa ihmiset rupeaa ymmärtämään, että jos me kaikki tehdään parhaamme, niin me myös saadaan opettajalta
2: mutta pisteitä voi antaa myös siitä prosessista, eli siitä, että Totta. ollaan yhdessä toimittu, eikä vaan siitä lopputuloksesta, Totta. Et just näin, ja sitten ajattelee joukkueurheilua, ajattelee kuorolaulantaa, siis on aika vähän asioita tässä maailmassa, mitä tehdään ihan soolona, ja me kaikki tiedetään yhteistyön tärkeys, sitä pitäisi vaan jotenkin laventaa enemmän ja, ja, tota, ja myös niin kuin vahvistaa sellaista käsitystä, että esimerkiksi avun pyytäminen ei ole heikkoutta.
0: Eli uuden ajan ihminen pyytää apua, osaa neuvotella, hakee luottamusta toisiin. Onko vielä muutama tämmöinen käytännön taito, näitä vanhan ajan käytännön taitoa haluatteko mainita? Siis kymmenen suomalaista kotiruokaa täytyy osata tehdä ja pyörän kumiin vaihtaa.
1: No siis tietenkin on näitä ja yksi asia, joka joka nyt taisi olla viime viikolla tuli tutkimus nuorten digikäyttäytymisestä, niin selvisi se, että Vaikka puhutaan paljon diginatiiveista, niin kyllä ehkä mekaanisesti nuoret osaa käyttää tablettia vähän paremmin kuin kuin isoäidit ja isoisät ehkä, mutta ei se ymmärrys siitä ole yhtään parantunut. Eli pitää myös muistaa kouluissa se, että... Medialukutaitoja ja monet muut asiat. pitää kouluttaa. Ei niitä vain saa sen takia, että nyt on syntynyt aikakaudella, jolloin, jolloin kaikilla voi olla älypuhennut. Kyllä ennenkin piti opettaa ratsastamaan, vaikka ihmisillä sitten on ollut hevosia tallissa pitkään.
0: Mennään kohta seuraavaan aiheeseen. Otetaan muutama pikku uutinen. Viime aikoina on lyöty natsikortilla aika monta kertaa, mutta, mutta ihan aiheesta. On aika jäätäviä uutisia maailmasta, jossa... Tällä hetkellä hallitsee ei uuden ajan, vaan keskiajan ihminen. Esimerkiksi Pohjois-Koreasta tämä uutinen, että YK-asiantuntijaryhmä teki tämmöisen perusteellisen yksityiskohtaisen raportin siitä, mitä Pohjois-Koreassa tapahtui. Meillähän paljon on jo ollut sellaista vinkkiä, minkälaista elämä siellä on. Siis kammottavaa. Ja YK-raportti toteaa, että Pohjois-Korean valtio syyllistyy kansanmurhaan muistuttaviin joukkoteloituksiin, ihmisten nälkiinnyttämiseen ja orjuuttamiseen. Ja tuon tutkimus Ykon ihmisoikeusneuvoston puheenjohtaja vertaa Pohjois-Korean rikoksia natsia ja julmuksiin. Ja ehdotus on, että Pohjois-Korean johto viedään kansainväliseen rikostuomioistuimeen. Onko tämä paras vai ainoa, ainoa mahdollisuus puuttua Pohjois-Korean johtajien tai johdon toiminta?
1: Äh, ja, riippuu kai mikä on, on, on näkökulma. Jos, äh, jos pitää kansainvälisen oikeuden vahvistamista tärkeänä, niin silloin ehkä. Äh, jos taas fokus on siinä, että miten parannetaan normipohjoiskorealaisen päivittäistä elämää, niin se ei välttämättä ole se. Eli riippuu hyvin pitkälle siitä, että mikä se tavoite on ja kun ollaan puhuttu tästä niin kuin eri aikaperspektiiveistä, niin Nähdään 10-20 vuotta eteenpäin, vai halutaanko rangaista jotain henkilöä just nyt?
0: Jos halutaan, jos halutaan parantaa normi korealaisen elämää, onko teillä siihen keinoa.
2: No ongelmana varmasti on se, että jos koko valtakoneisto lähtee siitä, että pelolla hallitaan, niin sen purkaminen ei tapahdu päivässä eikä kahdessa, vaan se on todella, todella pitkä prosessi, jos tulee takapakkiin moneen kertaan, mutta jotenkin niin kuin sen purkamiseen pitäisi löytää se, Vahva tahtotila ja lähteä tekemään sitä, koska se tulee olemaan todella, todella iso ponnistus. Mutta varmasti ollaan kaikki yhtä mieltä siitä, että, että, että tällaisen niin ihmisoikeuksien loukkaamista ja, ja omien kansalaisten tappamista tavalla tai toisella, niin se ei ole millään lailla hyväksyttävää.
0: Ja toinen natsivertaus Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry vertaa Ugandan tuoretta homoseksuaalien vastaista lakia natsisaksan juutalaisvastaisiin lakeihin. Eli Ugandan presidentti allekirjoitti lain joka mahdollistaa ihmisten tuomitsemisen homoseksuaalisuudesta jopa elinkautiseen vankeuteen. Tuleeko toivoton olo, Tuija, kun näitä uutisia
2: lukee? No tulee toivoton olo ja sitten taas ei. Ja kysymys on varmaan siitä, että, että on paljon sellaista paljon epäkohtia maailmassa, joihin pitäisi puuttua. Ja tämä ehkä palaa näihin perustaitoihin myös, että reaktiot kuvastaa suurta pelkoa sellaisesta, jota ei pystytä millään lailla kontrolloimaan. Ja onko kysymys tiedon puutteesta, nykyinen tiedehän hyvin yksilitteisesti. Se kertoo siitä, että homoseksuaalisuus ei ole valinta, mutta nämä on pitkiä, pitkiä prosesseja, jotka liittyy tietoon, jotka liittyy kehitykseen, jotka liittyy vastuulliseen ihmisten hallitsemiseen ja johtamiseen. Toivoton, mutta, mutta tota mun mielestä nämä ei kuitenkaan ole sellaisia asioita, joita ei voitaisiin ratkaista.
0: No niin, toivottavasti tämä on tilanne myös Ukrainassa, että ei ole kyse tilanteesta, jota ei voitaisiin ratkaista Krimi-Niemimaalla tällä hetkellä siis venäläissotilaat hallitsevat, he piirittävät Ukrainan armeijan tukikohtia. Pitikö tuo väite uhkavaatimuksesta ja antautumisesta aamuviteen mennessä paikkansa, emme sitä tiedä. Öö. Mutta näyttää siis siltä, että Venäjä on miehittänyt Krimin, ja haluaako se jotain muutakin, niin se tässä nyt mietityttää ja arveluttaa. Venäjä on sanonut, että sen joukot pysyvät Ukrainassa suojelemassa Venäjän intressejä ja Venäjän kansalaisia, kunnes tilanne on normalisoitunut. Nämä ovat siis ulkoministeri Sergei Lavrovin sanoi. Olisiko joku voinut puuttua tähän? Olisiko EU omalla toiminnallaan voinut estää tämän? Vai onko Vladimir Putin ainoa, joka olisi voinut tämän? tilanteen tai estää tilanteen
2: etenemisen aivan sodan partaalla. Tässä on nyt. ehkä niin, nyt. jos mä, mä tiedän, että tämä on ehkä vähän tällainen mieto ja ehkä vähän lällykin vastaus, mutta tähän nyt on tietynlainen oire sellaisista kehityskulusta, joka on ollut vallalla jo pitkään Ukrainassa ja se, että mit, mitä ratkaisua tähän haetaan, niin kysymys nyt ei ole ainoastaan vaan krimin miehityksestä, vaan kysymys on Ukrainan tulevaisuudesta. Ja silloin, kun puhutaan Ukrainan tulevaisuudesta, niin silloin Ukrainan kansalla pitää olla siinä niin kuin suuri sana sanottavana. Ukrainan kansa on ollut, ne jakolinjat siinä maassa on ollut pitkään tosi syvät. Ja semmoista yhteistä visiota sen maan tulevaisuudesta ei näytä kenelläkään olevan. Ennen kuin on vahva tahtotila ensinnäkin visio ja sitten vahva tahtotila maassa siitä, kuinka se visio halutaan, kuinka sitä halutaan lähteä rakentamaan, niin sitten vaan reagoidaan tietynlaisiin oireisiin. Nyt totta kai toisen maan miehittäminen ja tiettyjen kansainvälisten säännösten noudattaminen on sellaista, joiden takana varmasti me kaikki seistään. Ja sitä tässä on rikottu. Mutta se, että kuinka tämä oltaisiin voitu estää, niin mä nyt en usko, että, että EUlla olisi ollut tähän mitään kikka kolmosta, jolla tämä oltaisi voitu estää.
0: EU varmaan olisi voinut esimerkiksi silloin, kun Ukrainan parlamentti pikavauhtia, olisiko siitä nyt puolitoista viikkoa sitten, niin hyväksyi tämän kielilain kumaamisen. Siis kielilain, joka takasi Venäjän kielen aseman niillä alueilla, jossa venäläisiä on hyvin paljon. Se kielilain kumaaminen oli varmaan niin kuin provosoiva ja tyhmä päätös ja se olisi kannattanut tuomita... Ei eilen, niinku Tuomio tuomioja tuomitsi, vaan aikaisemmin, mutta sillä tuskin olisi tämän tilanteen kannalta ollut merkitystä. Mitä Saali ajattelee? Olisiko joku voinut tämän estää?
1: On ihan, ihan samalla linjalla Tujan kanssa, että se, 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 niin kuin riippuu, jos, jos historian kelloa kääntää vain pari viikkoa taaksepäin, niin, niin, niin silloin voi sanoa, että no Putin... Putinilla oli kortit käsissä, mutta, mutta sitten jos katsoo vähän realistisemmin pidemmällä ajanjaksolla, niin, niin kyllähän si, sisäisillä, sanotaan poliittisilla johtajilla äh, kyseisessä maassa on pitkään ollut eri kortit käsissään. Ja ähm, Suomessa kannattaa muistaa, ja pitää, että puhutaan Ukrainassa, joka ei sinänsä ole kauhean kaukana meistä, mutta ähm, kaikessa kolmessa Baltian maissa on eri syitä, jossa tämä kehitys voi mennä samansuuntaisiin, tai sanotaan näin, että nyt kortit ovat ähm, poliittisten päättäjien käsissä Baltiamaissa maissa. Toivottavasti he oppivat tästä äh, niin, että tulevaisuudessa ei, ei tota, niin, nähdä uusintoja.
0: Miten EU pitäisi tähän nyt suhtautua? Että pitäisikö maanitella ja liennyttää ja taivutella ystävällisesti Venäjää vai pitäisikö uhkailla, vaatia, laittaa sanktiota?
1: Sekä että, mä oon, mä oon täydellinen taloustieteilijä tästä, on the one hand on the other hand. Ä, m- mun mielestä on, on selvästi pyrittävä jotenkin, mä käytän ihan sanaa, rankaisemaan ä, osia Venäjän poliittista johdosta. Ja hyvin paljon mä oon nyt lukenut siitä, että nyt, nyt pitää varmistua, että kaikki, kukaan ei menetä kasvojaan. Miksi? Mun mielestä se on ihan okei, jos Putin vähän tuntee nahassaan, että näin ei voi tehdä. Ähm, lapsiakin saa torua, niin että he ehkä tulee muistikuva että joo, näin ei saanut tehdä, ei saanut lyödä pikkusiskoa silmittömästi äh, tai yhtään. Ähm, mutta eihän se tarkoita, että koko Venäjän yhteiskunta tai kaikki kauppa tai kaikki muu pitäisi sulkea pois. Ja samaan aikaan sitten keskustella siitä, että miten me vältetään nämä tulevaisuudessa, miten EU, Venäjä... Ehkä Kiina, Yhdysvallat voi olla mukana keskustelmassa kaikissa eri maissa, jos on tällaisia tyyppisiä tilanteita, niin että vähemmistöjen oikeudet ja niin edelleen varmistetaan.
0: Mutta mitä siis tällä, mitä päättäisit huomenna, jos olisit Suomen edustaja Brysselissä?
1: Mä järjittäisin kaikki Putinin ja hänen lähi poliittiset ja taloudelliset niin toimijat, kaikki varat, heti. Matkustuskieltoa ei, koska jos halutaan neuvotella ja keskustella, niin se on niin hyvä, mutta kaikki taloudelliset varat.
0: Mitä Tuija tästä, oletko samaa mieltä ensinnäkin, että kysyisin vielä heti perään tästä kasvojen säilyttämisestä, että sitä ajattelee, että tällainen öykkäröivä koulukiusaa, jolta Venäjä nyt vaikuttaa, niin miksi sen todella pitäisi saada säilyttää kasvonsa, eikö sen pitäisi hävetä? Sanoa,
1: että ei tarvitse nöyryyttää ketään eikä saa, mutta se on ihan eri asia kuin, että kaikki saa pitää kasvonsa aina.
2: No on sen verran, että... että Charlie, nyt tämä sun näkökanta perustuu siihen olettamukseen, että ne rahat vielä on lännessä. Totta. <totonta> 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 tota, mutta tota ei siitä se, että puhuttiin olettamuksista myös. Tämä kasvojen menettäminen, ja tota, siis, totta kai teolla täytyy olla seuraamukset, siitä ollaan samaa mieltä. Mutta sekään ei varmasti ole pitkässä juoksussa fiksua, että... Venäjä ja Putin eristetään jollain lailla koko kansainvälisesti. Sitä, ei, sitä yhteistyötä ei. on nyt vaan aivan pakko jollain lailla pystyä luomaan. Ja tässä se tulee suuri viisaus mun mielestä peliin, että et viisaudella tämäkin asia saadaan jotenkin järkeville raiteille toivottavasti. Mutta tämmöisillä tölväisyillä, niin me kaikki tiedetään, mitä tapahtuu silloin, kun ihmi, ihmistä pelotetaan tai tai uhkaillaan. Yleensä silloin menee luukut kiinni ja se kyky jonkinlaisen yhteisen ratkaisun tai paremman niin kuin, ratkaisun löytämiseen katoaa. Et tyl, kyllä sitä täyt, kyllä, ja tämä on ehkä semmoinen, minusta tuntuu, että mitä, mikä niin kuin maailmassa ollaan monta kertaa nähty, että nämä tölvä, tölvästö on semmoiset, jotka vaan hidastaa tätä niin kuin, prosessia ja sitä jonkinlaisen neuvotteluyhteyden löytymistä entisestään, joka ei tarkoita sitä, että, että, että saa sikailla ihan kuinka haluaa ja että minkälaisia seuraamuksia ei ole ja että kaikki on mahdollista. Mutta kyllä minä niin nyt viisautta perään kuulutan, mitä suurimmassa määrin ja sellaista yhteisen sävelen löytämistä ja semmoisen paremman analyysi, siis parempaa analyysiä Ukrainan tilanteesta, että mistä tämä nykyinen, miten tähän nykyiseen tilanteeseen ollaan päästy. Ja tällä hetkellä tuntuu, että reagoidaan vaan nyt näihin oireisiin, että et jos tähän halutaan parempi lopputulos tähän asiaan, niin silloin meidän täytyy meidän omaa ymmärrystä lisätä roppakaupalla.
0: Mutta vielä kysyn, että... että Mitä konkreettisia askeleita nyt pitäisi ottaa? Miten sinä lähtisit? Miten Tuija kokenut rauhanvälittäjä tätä ongelmaa lähtisi ratkaisemaan? Miten lähtisi sovittelemaan Venäjän ja
2: etenkin Ukrainan? Keskusteluyhteyttä nimenomaan Putiniin ja, ja hänen hallintonsa sitä kautta. Mä en en henkilökohtaisesti usko, että sotilaalliset ratkaisut ratkaisee yhtään mitään. Ne pahentaa tilannetta ja ja pidentää sitä prosessia moninkertaisesti. Nyt ei auta mikään muu kuin keskustelu. Eli et mitään sanktiota asettaisi. No totta kai tässä vaiheessa, kun kansainvälisiä kansainvälisiä, yhteisesti sovittuja sääntöjä on rikottu. Niin, niin siihen, siihen jollain lailla pitää puuttua. Mutta se, että mihin, mihin, miten siihen puututaan, niin se ei ole kyllä mun käsissä. Mutta nämä taloudelliset kyllä. sanktiot varmasti jollain... Sieltähän, sitä, sieltähän varmasti löytyy tavallaan jotain sitä semmoista niin kuin työkalua siihen, että ehkä kaikki oligarkit eivät vielä ole ehtineet siirtää rahojansa lännestä muualle. Eli silloin kun... Venäjän talo ja Venäjän talous tällä hetkellä rakoilee, että siinä vai- ja musta tuntuu, että se kyllä tuntuu ja se tuntuu pahalta ja silloin kauas, kauas, tota, kauaskantoiset seuraamukset. Mä jotenkin ajattelisin, että sieltä ehkä löytyy se semmoinen paine,
1: jolla se parempi keskusteluyhteys löytyisi. Koska toisaalta nyt kun EU eilen sanoi, että nämä viisumivapausneuvottelut jäädytään, sehän koskee kansalaisia, Kaikkia kaikki että jotka tulee tänne, aivan no mun mielestä tyhmä päätös. Se ei mitenkään tule vaikuttamaan niiden henkilöiden elämään, jotka lentää yksityislentokoneella, vähän viisumista riippumatta diplomaattipasseilla, niin nyt jotenkin EU on pyrkimässä rankaisemaan aivan vääriä ihmisiä tässä. Äh, Eli sitä Venäjän kansaa, jos näin sanoo, jolla ei varmaan ole osa aika arpoata.
0: Kysyn muuten, saali sinulta tämmöisen, joka nyt vähän on niin sivusta, mutta kysympä kuitenkin, kun mahdollisuus on, että suomalaiset Ukraina-asiantuntijat eivät uskoneet Venäjän sotilaalliseen väliintuloon vielä viikko sitten.
1: Mitä Tuleeko se... mitään mieleen? Ä, nöyryys tulevaisuuden ennustamisesta. Ä, mutta tota, niin, se osittain myös kuvastaa ä, tällaista kylmän aikana ja van, vanhempi ilmiö mirroring-ongelmaa. Monet sanovat, että eihän se olisi rationaalista. Venäjällä on liikaa hävittävää. Me ollaan niin keskinäisriippuvaisia. Joo, jos ajattelee kuten pienval- reunavaltio, jos ajattelee kuten suur- tai eks supervaltio niin se, se niin logiikka on aivan erilainen. Voidaan ottaa tilapäisesti miinusta itselleen, jos ne tavoitteet on paljon pitemmällä ja itse luulaan, että ne on positiivisen lopputulos.
2: Tuohon nopea kommentti sanoi Tannu alussa, että Putin on semmoinen ihminen, jolla ei imagosta ole väliä ja nyt tämä on imago ehkä länsivaltoihin päin, mutta sentään Venäjän sisällä tämä imagohan on nimenomaan yksi näistä ajureista, minkä takia näin toimitaan.
0: Näin varmasti sitten ihan lop- lyhyesti, melko lyhyesti tässä lopuksi kuukauden kuva. Tuija esittelee, missä se paperi nyt on
2: tuolla. No mä valitsin kuukauden kuvaksi nyt, ehkä vähän yllättävä valinta, mutta valitsin nyt kuitenkin. Reilu viikko sitten Suomen jääkiekko-maajoukkue voitti pronssia Sochiin olympialaisissa. Minua katsoin Matsin ja, ja olin tosi innoissani siitä, totta kai. Mutta mua yllätti se, että tätä ottelua seurasi 2,3 miljoonaa suomalaista television tai median välityksellä. Se on aika monta seuraajaa, 5,3 miljoonan. Asukkaan Suomessa. Ja mä haluaisin jotenkin herättää keskusteluun tämmöisen mielettömän voiman, joka, joka urheilulla on, muistain myös sen, että 25. päivä toukokuuta, jos mä nyt oikein muistan, on kolme suurta päivämäärää on Ukraina-presidentinvaalit, on Euroopan parlamenttivaalit ja, tota, ja on jääkiekon ää, loppuottelu. finaali, loppuottelu mm. Minskissä. Et jos joku sanoo, että jääkiekko ei liity jollain lailla niin kuin maailman niin uskaltaisin väittää, että, että ovat väärässä.
0: Ja tämä oli muuten mm. siis tämä Suomen pronssimitalli, Suomen lätkäjoukkojen pronssimitalli. Sehän oli, niin kuin, teki kunniaa sille ajatukselle, mitä, mitä tuossa alu, aluksi puhuttiin tälle niin keskinäiselle luottamukselle joukkuehengelle. Suomella erinomainen joukkue, vaikka yksilöt ilmeisesti olivat esimerkiksi Venäjällä
2: parempia pelaajia.
1: Yhteistyö on kyllä, kyllä, ja tässä pitää sanoa, että, tuota, niin, ä, muiden ymmärtämisestä, että Teemu Selännehän oli Suomen, mutta myös Lätkän hyvä suurlähättiläs, kun häneltä kysyttiin Venäjästä, niin hän antoi ei-stereotyyppisen vastauksen. Hän pisteet myös hänelle.
0: Hienoa, kiitos. Nyt on aika Päätellään ajan kaukoputki kaukoputkin vieraina Otsaali Salonius Basternak ja Tuija Talvitio. Kiitos teille molemmille.